0: 更敬佩的就是他，是我们小时候的偶像。就是等到我们已经变得欧巴桑、欧吉桑的时候，他还是非常的把自己维持，对，把自己维持的很好。大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。嗨，大家好，我是嘉荣。嗯，有一阵子没有跟大家在线上碰面的，主要也是因为说立法院在休会期，我们开始有比较多的地方行程，包括说今年年底有很精彩的选举，那也希望大家能够出来投票。那当然，我们就必须要来进行很多的这个辅选和呃，一起来陪同候选人来扫街等等这些活动，所以就比较少的时间在立院，也就比较没有机会录 podcast。不过，觉得呃，好久没有跟大家谈时事，可能还是要再回来跟大家聊一聊。那首先呢，我们想要跟大家。在聊的一个实事的议题，就是在于这个爱国同心会吸收在台的中配的状况。那我不知道大家有没有注意到，就是在台北地检署来侦查这个案件，会发现说，哦，在中。中共的国台办为了希望能够争取在台湾的话语权，所以出资找了台商一位周庆俊先生回到台湾来成立爱国同心会。同时他，他这位先周先生其实接受了中共所提供的相关的免费的土地啊等等来发展他自己的事业，但是又透过同心会来介入选举，甚至有贿选，然后并且来针对这些中配开设共产党党课来吸收他们加入组织，甚至也推出了这些现市议员的候选人，然后希望能够干预台湾的政治和台湾的,的整个社会的现状。那之所以会调查，主要还是来自于说，呃，这个贿选的案件的成立，然后开始进行调查之后，确实发现后面就是由中国来进行这件事情。那我自己觉得这件事情，大家必须要审慎的来做一个思考，然后并且意识到这件事情的严重性。过去我们一直在谈的是台湾的主权的独立性，以及台湾本身的呃整体的价值等等的部分，就很容易受到中共的干预。那当然，对中共来说，对中国来说，他认为台湾一直都是他们的一部分。那我觉得这是必须要大家去面对的。对，面对的状况就是，其实我们是两个完全不同的政治体制，然后也是完全不同的生活状况，然后也是有一个不同的民主的程度，所以，我们像时代力量就是非常坚持台湾的主权以及我们自己的价值，所以我们会非常的谨慎的在看待中资入侵又或者是中共渗透的问题，因为过去其实有透过非常大的这个资讯战也好，又或者是经济上的控制来来干预台湾的自己的状况，那我们很希望是大家应该要意识到，并且能够小心谨慎的来面对，不然其实就会有点像是温水煮青蛙的状况。默默的其实都被同化了，又或者是慢慢的呃毁呃摧毁了台湾自己的民主的情况而不自知。所以像我们在台呃在法规上，其实像中资的投入或是等等，都其实有一个相对比较严谨的法规的审议，就是希望能够避免这样的情况的发生。但这次的贿选事件，其实更刚更大家更让大家知道的是，除了这样子默默的透过各种方式渗透之外，其实也是非常积极的透过政治的活动来干预台湾的政治状况。
1: 我觉得这件事情让大家觉得很震惊的是，其实我们这几年谈中国渗透。的这个现象，其实比较常听说的，都还是可能是资讯站啊，他们透过一些内容农场，或是我们在脸书上会越来越常看到一些，可能是来自中国那边的抖音的影片，或者是他们在这个长辈的 LINE 群组里面放假消息。但这次真的比较过分的是，他们其实是直接在台湾，而且是透过政治的方式来影响台湾的选举。那我觉得这件事情的特殊之处是在于说，其实我们一直都知道，就是中国就是一个台湾的敌对。对的政治实体，那他们其实也一直有想要并吞台湾的这样子的。呃，侵略的意识存在的时候，对于这件事情就应该要更加的谨慎小心，而不是觉得说，哎，好像其他国家有人在台湾要参选，或者他们用这个资金输送的关系，其他国家也都可以做，所以这就不是一个问题。那因为今天是中国做的这件事情，所以我们应该要更加的小心谨慎。那这件事情其实也其实也让我想到蛮多台商过去都有类似这样子，就是受到中国影响的案例存在，包括像是我记得前几年的大。也曾经有台上就是疑似接受中国的包机，然后整整架飞机一起载回来，然后再来投给他们中国在台湾安插的这些代理人。那像这样子的案例，其实都凸显出中国对于台湾真的是别有居心，那是我们需要未来多多再更小心、更谨慎的看待的事情。嗯，对啊，那接下来，呃
0: ，我觉得其实像这个事件也让我们看到的是，透过这样的调查和侦查的过程，我们会看到的是像爱国同心会也接受了中共驻香港办事处的指示，对这个香港歌手和韵诗泼漆、恐吓香港民民主运动领袖黄之锋，在台推动这些反送中的运动。那因为其实像时代力量立场，绝对是支持香港维持他们自己的呃自治的这样子的独立性，然后希望能够维持他们原本的民主程度。所以像是在这个反送中，又或者是在反国案法的部分，我们其实是非常声援香港的、嗯，也希望他们。能够保有这样的状态，因为其实当初在回归中国的时候，其实也有谈了这个相关的条例，应该让他们维持他们的独立性还民主性。但我们会看到是，其实中共就非常大举的来违反了这样子当时的承诺。所以像这些，其实还有包括幕后的组织，还有如何能够透过呃疑似呃表面上是民间的力量，但实际上背后还是有一股势力在操作，又、嗯、或者是非常有系统性的来进行这样子民主的破坏，其实都是大家必须要来正视的。好，那接下来要跟大家分享的是在，在于呃公公务人员的权利。那这周二我们时代力量党团有召开记者会，主要是针对公务人员的加班的时数的部分，是不是应该捍卫他们的老权，以及呃职务言论的同意办法都应该要提出来这部分的检视和修正。我们看到的是，在今年五月的时候，因为因应大法官七八五号四字解释通过了公务。员服务法和公务人员保障法的修正案，那其中里面还有看到的是，还有一些执法必须来做修正。像现在目前公告的部分是在于相关的作业办法，主要是来讨论他们的言论的言论的自由的范畴。那但是在这个草案当中，虽然说目标上应该是朝着能够保障他们的言论自由，又或者是让他们能够有类似追揭揭弊者，又或者是吹哨者，这样子的可能性发发挥他们的在职场上看到的东西，一起来具体来改进公务员遇到的一些种种困境。但实际上，在草案的内容里面，让我们觉得非常的担心，因为里面他会认为说，如果公务人员要发表与职务相关的言论的时候，如果要使用到职称又或是职场的的名称的话。就必须要先事先经过长官的同意。同时，如果这样子的言论对于公务人员的名誉有受损，又或者是对该机构有的名声有受损的话，可能会送惩戒或是惩处。那这部分其实就会让我们觉得，这或许会让大家更不敢讲话。原因就是在于说，呃，如果对于职务言论的定义非常的限缩，又或者是非常的呃非常的严，非常的非常的涵盖含摄范围非常大，其实就会让公务人员不敢讲话。举个例子来说，就是到底怎么样的跟职务相关呢？因为我们会看到的是，呃，很多公务人员其实，在体制之内，他们的确会看到一些可能做的不够好的部分，可能在脸书上发表他们的意见，可能就会遭到长官的关切。举例来说，其实，在疫情的期间，我们也知道，因为台湾的疫情的状况一直在变动，所以我们的政策也是一直在做滚动修正的状态。那的确，这样的滚动修正会造成在一线的基层的公务人员很很。呃，疲惫不堪，因为就是要一直在做变动，而且我们也知道，当初在处理这个居家隔离呀、啊、居家检疫啊等等的这些行政作业量呢，其实是非常的庞大，责任非常的重。所以的确有一些公务员，他可能会在脸书说，哦，他是哪里的公务员啊？他看到这个政策其实有不同的地方，他觉得应该要怎么样来做修正，又或者是这样的政策如何的影响了一线的工作的状态等等的部分的这样的文章。但是呢，在事后就遭到长官的关切，然后施压要求他删文等等。那你说这样子影响到公务员的声誉，或者影响该。机构的声誉的情况下，就要来做。惩处或是惩戒，其实我觉得非常的不合理。那时代力量认为言论自由是一个基本的人权，所以应该是要朝着保障言论自由的方式。只有在非常非常限缩的情况下，当他有不实言论，又或者是违反了公益性等等的情况下，可能才可以做这样的处理，而不是说只要跟职务相关影响了声誉就会来做惩处。这样可能就会让大家变成更不敢讲。那如果在在这个机构或在这个体制里面看到这些问题，但他却不敢讲，其实这并不是对于台湾进步一个良性的循环。所以我们会认为。第一个是应该要在公务员的职务言论的定义上，非常的清楚的来说清楚，到底什么样这跟言论自由有，呃，跟职务言论有关。那第二个是含涉的范围也应该要非常的限缩，只有在发表不实言论而影响的时候，才能才能来进行惩处或者是来做惩戒。如果只是事实影响了声誉，这其实本来就是大家可以理解，而且也应该要提出来的部分。这部分倒是不能因为这样子而来做处理。所以我们会认为这个草案的通过的话，其实会让大家非常的担忧，非常的限缩他们可能他们可以发言的可能性。所以我们希希望在这个草案的时候就提出这样的意见，也供相关部门做参考。我们也会积极的要求来做修正
1: 。我觉得刚婉瑜其实有讲到一个重点，就是其实。公务员在执行政策上面，他们因为是在第一线的人员，或甚至他们在机关内部会更加了解到说，那整个组织文化会如何，因为政策受到影响，那会影响到我们政策推行的哪些层面？那称为最拥有最多资讯的人，理当应该是要最能够站出来告诉大家哪边是错的，哪边应该要进行修正。但是在目前的这样的草案的情况底下，却很有可能会因为说，他如果发表了跟他职务相关的言论，然后，呃，如果我们就是用。职称这件事来审核，其实也会觉得非常的奇怪，因为很多时候，比如说像我们知道有一些公务人员，可能他平时就有自己的粉砖，或者是他们过去可能有自己，就是有点像是意见领袖的角色。他即使不在发言的时候说“哦，我我是当某某机关的某某某”，别人也都已经知道他的公职身份是什么的时候，那是不是代表说他都不可能没有资格、没有立场可以对外发言？这样其实非常奇怪。那另外一个讲到刚刚疫情的案例啊，因为其实我这之前有一个朋友，他是在公务机关服务。那去年就是疫情的时候，纾困他也是遇到相同的状况。他就那时候就遇到说，因为其实纾困的初期，其实有很多的要件都相当不明确，包括什么叫做生活现困，那他需要提供什么样的证明？食物运作上面遇到了非常多的困难。最后，呃，他就发现说，很多时候长官一纸公文下来的指示，其实甚至不只是。呃，审查不清楚可能会让民众不开心，还有可能会因为审查上的问题，让他们可能会产生类似于呃，可能是使公务员登载不实啊，一些可能甚至可能会触犯刑法的状况。那个时候我有问他说，诶，那你有没有考虑过要向外求助？因为他说内部的长官或者他们每天光是审案都已经审到晚上九点多、十点多，根本没有多余的精力去讨论说这些政策应该要怎么样来做，或是怎么向上反映。我就问说，那你有没有想要向外求助？他就跟我说，可是这件事情。不太合适，然后他也很担心，说以他的身份来。呃，发表这样子的言论的时候，他就连在脸书抱怨上面都会担心说，这样会不会会有，就是因为跟他的职务相关，然后会被长官要求下架，或是会被关切，所以最后他也只是咬牙就是继续做。可是那时候我就觉得很奇怪，嗯、呃，他明明就看到了问题的存在，那如果他能够向，也许是民意代表，或也许是媒体，或也许是其他的意见领袖来表达这样子的想法的时候，其实应该可以让这些问题更快被解决，而不是累积在第一线的这些第一线人员身上。那可是却会因为这样子的规定而没有办法解决。那我觉得另外一个问题也是说，我们当初之所以修公法，其实也是觉得说，公务员跟政府之间的特别权利关系要慢慢的放松跟松绑。那包括像是兼职也都已经放宽。可是目前在言论自由的这件事情上面，从这次的法案或草案来看，我们确实看到是政府机关还是想要保留一些模糊的模糊的空间，让他们有未来可以可能是操作啊，或者诠释的那个权利。我觉得这样其实都跟我们当初修法的方向有点违。是一个很难、有点让人难以认同的状态
0: 。嗯，那另外就是跟公务人员相关，也不只是只有跟公务人员相关，而是我觉得大家应该非常都有感的，就是台湾的劳动环境并不是非常的好，所以才会一直在讲说工作家庭两头烧的情况。那其实也很多人在职场上，即便他没有家庭要照顾，他其实也非常少自己的时间去进修或是发展自己的未来等等。所以，其实，在公务人员的部分，我们其实就一直在看待，应该也要来，因为现在既然他是公部门，他其实更应该要来先首先来重视他们的劳权。所以，像我们这次。提到的这些议题啊，呃，包括说公务人员的加班时数应该有个上限，因为过去其实就会很多时候，不论是在公务人员也好，又是民间企业也好，其实都会讲是责任制、责任制，就是上班打卡制、下班责任制，就是上班你一定要准时上班，但下班就是要做到晚做到好才可以下班。嗯、那其实这就是会影响到整体台湾劳动环境的辛苦。那我们目前看到的是，的确在释治释治解释过了之后，有在这个公务人员的加级加班时数换加班薪资、呃、加班。加班加班时数换加班费的部分有做了调整，但是对于加班费的上限，还有到底能够加到多少的时数上面，其实并没有一个严格的限制。就会看到是加班换加班时数换加班费之后，如果还有再继续加班，他可能就是换嘉奖。所以在很多的行业里面，像是消防员或者警察人员等等，在我们这次也都跟我们一起参参与这次的记者会，就会提到说每个人身上都有好几十个嘉奖。那<笑>这个嘉奖其实没有没有，当然它是一种，可能是有点像是一种荣誉，但是一直加班并不是一直荣誉的事情。同时，其实真正要顾到的是他们的健康权。如果你长时间的加班，其实会非常影响到大家的健康环境，还有就是自己的劳动环境都会被影响到。所以我们会认为，像这个部分都应该要来进行比较细致的处理，比如说可能加班的时数的上限，然后也应该要减少加班换加奖这样子奇怪的变相的要求。他仍然要持续加班的情况，都是我们在这次的记者会上的诉求，也希望大家一起来关注。那另外就是刚刚嘉龙也有提到的是，过去我们一直在谈的是，其实台湾不论是台湾，又或者是全世界的环境，其实都主逐渐在转变，我们好像很多时候就会一个人不只是一份工作，他可能有斜杠的人生，他可能是作家，他可能在课后之余，他呃可能在工作之余，他可能会去当厨师，也有可能等等。那公务人员一直不能兼职这件事情，其实是非常吊诡的。那当然，这个话题主要是来自于林杨佩能不能当时在得得到奥运非常好的成绩之后，能不能来进行代言，就进行了非常大的讨论和争议。但我们会认为说，如果他们是一个优秀的球员，能够为一些商品代言，来进而推动台湾的运动风气，当然是很鼓励的。所以就开始来回头检讨。说，如果公务员的身份是不是能够兼职？但我们觉得很遗憾的、就是，当时其实只有用国体法来处理，就有点像是为了推动运动，<笑>然后去修国体法。但是其他公务人员可能也有这样子的斜杠人生。其实，对,对我就觉得，坦白来说，其实也很好。像是我们曾经就有公务人员担任球评，然后却被记过还是记惩戒之类的状况。又或者是我自己有认识一些公务员，他们可能会在课后课公务公务之余，他会希望能够写写书，分享他自己的生活经验，分享他自己的哲学观。嗯、但这个东西会跟他的公务人员的。价值和公务员的责任有冲突吗？我觉得并不尽然，所以我觉得像这部分，其实我们也很希望功夫法应该要来具体的来做检讨，但是在上次的修法，其实很遗憾并没有通过这方面的讨论，所以我觉得也希望大家一起来关注。是。好，接下来要跟大家分享的呢，就是大家不知道有没有注意到，七月一号之后，我们开始有一个新的环保杯的政策，就是如果自备环保杯买饮料的话，可以减五元。那我们也看到说，这个政策上路之后，其实引起了呃业者和民众的反弹，会觉得说啊，又要带茶杯很麻烦呐、啊，又或者是业者说，如果我要折五元，我有点影响到我的成本，我会难以支撑下去。尤其是疫情长期以来这两年来，其实影响他们的生意和影响他们的的。的开业的稳定性其实已经影响的非常的多。那我们在看待这个问题，会觉得我们还是必须回到根源，就是的确全世界以及台湾其实都有一些对于减速以及在绿色经济上面希望能够达到的诉求，包括说像在台湾希望能够二零五零年应该要禁用。2050年应该要达到一个减速的目标的骑乘之下，其实应该每年都要具体的来做一个斩货。但以在台湾在进行这些相关的政策上，其实已经我觉得已经有缓于国际了。但是为什么每次提到这件事情，好像就会引起民众的反弹？包括如果大家有印象，之前有一个吸管之软，就是诶，如果先用外带吸管的话，外带一次性的吸管的话，是不是大家就没有办法喝饮料？然后也引起了非常多的反弹，甚至民意代表也站出来反弹。但我觉得其实呃，我相信大家应该要逐渐对我们的环保，对我们的绿色经济。要有所感觉，而且这真的是为了我们的环境，尤其大家可能非常有感，就是我们的夏天其实越来越高温，这其,其实都是全球暖化和整个气候变迁造成的影响。其实就是点点滴滴都是彼此互相影响的，所以我觉得其实应该要非常支持政府的这个长远的方向。只是我们也的确觉得政府在推动这些政策上有非常不足的情况，比如说要落实这个政策之前，要推这个政策上路之前，有没有进行足够的社会沟通的这样子的做法？像是我们可能知道二零五零有净零净零排放的部分，那有希望二零五零能够达到。信用的部分，或者二零三零要达到。禁止使用一次性的塑胶的这样子的具体的目标，但是从现在二零二二年一直到二零三零年，逐步要做哪些事情，好像就没有长出这样一个中期或是短期的计划，让民众逐渐开始接受这件事情。所以当政策一上路的时候，其实会反应不及，因为包括说像这些业者们，他要必须要面对要折扣五元的电信，情，他的成本上能不能负担？我们有没有其他的协助的方式能够来进行产业的转型？还有的就是这些制造商，就是这些塑胶用品的制造商，是不是让他们能够准足够具有足够的时间和技术来做转型？因为对他们来说，其实台湾的石化产业曾经非常的发达，然后也。对，对于台湾的经济贡献很多。那但这样的转型如果非常的草率，或是非常的冲突，没有进行好赔力的话，有可能这些业者就没有办法生存的下去。那他们也不是不愿意转型，其实我们也看到很多业者，他们其实愿意转型，只是在能力上、在技术上、在机台上的设备等等的到位，是不是给他们足够的时间和足够的支持？那我觉得政府其实要看待的是，不是推出一个政策就好，而是应该要让大家比较清楚我们中长期、短中长期的规划，让大家先做好准备。那我自己觉得这件事情也是需要进行沟通和跟跟大众做倡议。的那，因为的确，我觉得对于大家来说，可能随手拿这个。一次性的容器，包括纸杯、包括纸袋、包括垃圾袋，呃，包括购物袋，其实都非常的方便，也非常的简洁。但是，我们做这些减述的政策，并不是为了增加大家生活的不便利，嗯、而是我们的确有个长远的目标，是希望能够让我们的环境变得比较好一些，又或者是比较卑微的时候，就是不要破坏环境这么多。对，所以我觉得这其实是应该让大家知道的我们的重要性。所以，像我自己的孩子，就因为我们一直在跟孩子讨论，因为像这样子的塑胶用品，它可能变成塑胶微粒，在海鲜的身上，在土地上，其实最后还是会到我们的人体里面，也会回。到这些孩子，我们的下一代的身体上面，其实对大家健康也不是一件好事，然后进而可能会负担更多的医疗费用啊，更多的这种所谓的文明病。所以，如果你看到这些大方向，慢慢的开始去让自己。提供这样减塑的可能性，我觉得是蛮好的。比如说，我们办公室就我就准备了便当盒和饮料杯。如果他们要去买饮料或便当盒，就我就会我我我不会禁止使用一次性因为我觉得有时候的确你会突然想在外面的时候，比如说在外面跑行程，突然就很想买饮料，没有带。我觉得我还是可以接受这样状况，但是就会非常积极的鼓励大家，如果你从办公室出发要去买午餐，请你们自己带餐盒，自己带环保杯这样子。那我觉得这都是可以逐步去推动的。那嘉玲要不要说说自己在中间的影响，有没有逐步往这方面
1: 努力的呢？有，其实，呃，因为我自己是一个就是很爱喝手摇杯的人。然后呢，就是虽然我也一直有想要做减速这件事情，但是就是我就属于那个速度比较缓慢的一群，<笑>因为呃，可能从几年前开始，我一一开始的努力是至少先不要拿吸管，因为以那个海龟就是被吸管插在鼻子里那个画面实在太印象深刻。然后，所以我就是习惯手摇杯都不拿吸管，包括就连可能有珍珠的，就是大家会觉得说，哎，那你这样到底要怎么喝？其实后来习惯之后就发现啊，你就上面那个封膜。撕开，其实都还是可以正常喝。如果有珍珠，我就我是用汤匙吃，就是可能比较特殊一点。那像最近开始有那个环保杯的优惠，其实我也就开始在找，说到底有没有哪一个是比较适合我的环保杯，就会发现要找到一个真正适合自己的，其实也是需要花上不少时间。嗯、所以，呃，我目前是还在寻找当中。那不过之前也有试用过。就是一些循环被业者的服务，真的就是还蛮好用的、欸，就是那个流程比预想中的还要顺畅、嗯。然后包括像是说，我一开始也会担心说这个东西会不会不干净，但其实后来发现说，其实拿来盛装的时候，因为自己也会先稍微看一下，真的是还蛮干净的。然后我像我还归还钱，我也都会稍微清洗一下再还给业者。那就据他们说，其实他们也都会蛮多业者，其实也都会送到专门清洗的厂商，所以。呃，像最近就有看到新闻上面，就是有民众在说啊，会不会使用了这样的政策之后开始啊，那个每个人自备环保杯就会有点脏或不干净什么？其实如果有一些业者是已经有这种配合循环杯，然后他们可以提供的话，那我觉得也可以某种程度上减少民众的疑虑。那尤其像我自己之前就是几年前买过一个叫做大象杯的循环杯，但我真的是用了大概一两个月之后，我就弄丢了，<笑><笑>就是。因为那个习惯可能还没有培养起来，所以你就会很容易走到哪里就是忘在那边就。放掉那以我这种容易弄丢的习惯来说，其实那个循环杯就会有点可惜。那对我来说就会是，如果有这种循环杯的业者，我是走到哪边就有,有比较多机台或站点可以归还的时候，我也比较可以减轻这个弄丢要保管它的这个心理上的负担、嗯。所以我觉得，如果业者可以提供就是更多不同类型的循环杯让我们使用的话，其实应该某种程度上来说，从消费者的角度应该也会提供我们使用的意愿。
0: 嗯，我自己觉得循环杯蛮方便的，因为我们其实为曾经租用过循环容器，就是我们待在两年前的时候，办公室曾经到小琉球去旅行、嗯。那他那边其实是可以借用环保餐盒的。那因为像我们有带小孩，小孩有时候没办法吃一份餐，就是你要 s h a 餐点。那如果餐厅里没有提供非一次性的容器，我就会觉得制造很多的事。所以当时我们其实就有查到这个政策，所以一一登岛我们就会去借了这个餐盒。那孩子们也吃不完我什么，还可以装着走这样子。那我觉得这很方便，就是因为你知道带小孩出去行李已经够多了，我要带这些环保的餐盒餐具其实是有一点点负担。但我们之前也会带，只是因为我查到之后就想说。哎，我其实在当地在借用，而且它很非常方便，就是你在码头就可以归还、哦，就你只要在最后一天登记完、嗯、check in 完之后再去还，再上上船就很好了，所以就很方便。所以我觉得像这个循环杯系统或是循环容器的系统，其实蛮可以建立起来的。但我们其实一直在希望政府能够再往下一步的部分，就是的确我们也知道说，民众还是会担忧说，这个环保杯或是环保的餐具是不是会洗不干净？因为过去我们可能在吃一些自助餐的经验等等、嗯，那个餐具可能有时候真的还是会有点油油的。<笑>對那政府是不是应该制定？一些指引说，应该怎样定期来做检视，或是定期来做一个呃指引，告诉大家说，呃，他应该经过什么样的检测，抽检也好，或是定期检验也好，然后达到怎么样的规范之后，就表示这个餐具可能他可以得到一个表彰，刚让大家知道说，哦，这家业者或是这个店里面使用的餐具、餐盘、餐碗、餐饮杯都是安全的，然后是清洗干净的。其实这样子也可以让消费者能够比较放心。那这部分，呃，我们已经有曾经在咨询。过几次，但是我们还是持续说服，希望环保署能够积极来面对这件事情。
1: 嗯、真的就是要麻烦环保署再来协助我们消费者、嗯，因为我们也会想知道到底要用什么方式来辨识，就是什么是干净的，什么是不干净的
0: 。嗯，那另外在这场记者会，我们还提到的是，呃，回收之后后除了减减量之后，其实还有回收之后如何使用。其实台湾在回收率上面其实非常好的，但大家也都知道一个状况，就是说回收之后到底有没有真正的被使用，这也是另外一个问题。是對就是不止我只要回收，回收之后如果很多时候还是混在。废气又被当成一般废气又燃烧，其实前面的回收率再高都失去它的意义，所以后端到底怎么样来做区化并且再治，其实这非常重要。但在在台湾这个部分，其实都还有一点很多的黑树的存在啦，所以其实我们很希望是呃政府在看待这个环保议题的时候，除了从前端的减缩之外，应该也要继续的溯源到后端的处理都应该要完成，因为像大家如果有在爬山或者有去户外，有时候会看到说真的有些业者回收业者就是一车一一卡车一卡车的丢到一个废弃场里面，然后就围墙围起来就看不到，其实这真的是。是失去了它回收率的意义了，因为回收率只是从前面的回收，但后面乱乱处理其实还是一样会回到大自然的就变没什么意义了。对，那我们会看到说，其实过去比较有呃，我自己知道比较多的就是在于玻璃的回收，因为相对来说它的再制的方式相对可能比较简单，也比较容易纯化、嗯，所以像我们看到是它有利用，像比如说台湾的这个春瓷玻璃，它就有利用玻璃回收之后再制其他商品，然后透过不同颜色的分类，嗯、又或者是我们有看到我们。大家可能注意到，这应该大概十年来吧，就是我们的玻璃路上有时候到晚上会闪闪发光，这<笑>也是添加了这些玻璃在里面，嗯、其实都是蛮好的消费的和回收的方式。嗯
1: ，因为其实我前阵子有跟朋友聊到这个回收议题，然后那时候大家反应也是就是说，其实。蛮多人都觉得说好像没有什么必要一定要做回收，因为就是有听说过最后这个回收还不是最后都烧掉啊，跟一般垃圾叠在一起。那那时候其实我也觉得，就是这件事情已经蛮可惜，因为台湾人就从小有培养起回收。概念就是知道大概要做回收的这件事情，但是如果听说了这样的消息，真会觉得说非常可惜，会觉得自己的努力其实也没有什么意义。那真的是很希望说可以看到更多这种回收再利用的这种循环经济。就如果它真的可以变成一个经济规有一定的经济规模，跟变成一个产业的话，我相信其实台湾人应该也都会更愿意来配合这样子的政策。嗯
0: ，其实我觉得台湾人在回收的意识上其实是蛮高的，只是觉得后端的处理不好，嗯、我们前面那就有白费工。嗯就不小心偷了一个年纪，就是说在我国小的时候啊，在简幼新署长的年代，其实就有这个太空宝宝回收箱、嗯，那是非常初期，真的是台湾刚开始有环保和回收意识的时候在推动的。嗯、的那大家就会，对了，那大家就会说哇，那个太空，因为它造型其实蛮可爱的，所以小朋友就真的会为了那个去跟去接触到那个回收箱，然后去开始做回收。所以是箱子是太空宝宝的造型，对，它是一个蛮大的，就是会定点，比如学校或者是市政府、哦、前面就会有，它有分，我印象中好像四个颜色，就是、四类之类
1: 的。<笑>回收界的偶像，这样<笑>对对对对对，有点那
0: 个概念。<笑>那我觉得真的是台湾在推我自己自己的经验里面，它推回收和分类是非常早期的做法。但是透过这样，其实让大家这么多年来，我觉得大家都开始有回收的意志。嗯、但是到底怎么进行回收和回收之后的处理，是让大家开始比较。觉得啊、哦、做了也是白做的这样的感觉其实很可惜，所以我们还是希望政府应该要更积极的来处理这些部分嗯嗯。那又或者是说，呃，最后还是不免叮咛大家一下，就是我最近另外一个担忧，就是因为大家为了要环保，所以有环保袋啊、环保杯，然后不停的有非常非常非常非常非常,非常多的环保袋或环保杯、嗯，其实这是另外一种不环保的状况。对我
1: 现在就是很常去，比如说是即使买个衣服啊，买两千，他就说要送我一个环保袋，然后我想说我家里已经好多环保袋、啊，因为现在去哪里都会拿到一个，但。你出门的时候，其实可能最多也就带一个或两个，然后结果每次单面替换也要花好久时间才会替换完成，就觉得这样子其实还是很可惜。
0: 对，那我觉得这个东西就是跟整体的文化有关，就是像我的孩子，就是我所一直跟他说，他说你们就跟他说你不要拿，但的确在台湾或是在我们的华人东方的文化，<笑>觉得好像拒绝是一个有点。不礼貌的事情对对对，对，但我觉得就是也趁机在跟大家都说一点、嗯，其实真的大家可以开始练习拒绝，然后被拒绝的人也要开始思考，就是不要我们还是要改变这个文化，就是送礼或是一定要附个什么的这样习惯，其实很不好、嗯，因为像我们家就会很明显，就是有一些人。比如说百货公司什么几点送啊對，就会觉得啊，好像可以去换，没有换很可惜。但是我们还不知道干嘛，然后家就越得越多，到最后没有使用到，又变成要再回收或是要再赠送出去。嗯、那其实我觉得其实是一个心理上还有时间上的负担。嗯，对，所以后来我们家其实就慢慢有转向跟孩子也是沟通，因为孩子一开始已经说啊过关送贴纸，过关送奖品，<笑>小孩就会很想去集。<笑>但是我觉得慢慢其实有改变，嗯、因为我們就觉得我就说如果你们要你们就要收好，然后因为他们一直被我。push 的要收东西，他们觉得很烦。我说：“对啊，你就不要拿就好了啊。Oh. ”所以們其实慢慢的会闯关不拿奖品奖了，已经、oh. 已经可以做到这件事情。Oh. <笑>或是我刚刚说，如果你们很喜欢你们拿没有问题，但是有时候你只是觉得、嗯、啊，人家要送我不拿不好意思，又或者是说啊不拿很可惜，但是也不知道在可惜什么。其实可以再回头问问自己需不需要这么多东西。所以真的像我现在在自己购物，还是会尽可能的勇于拒绝拿这种免费赠送的环保的、嗯，因为我自己有很很多使用习惯，就是我喜欢的就是固定的几个，然后常用的是固定的几个、嗯，所以我也不需要多、嗯。所以我觉得大家也可以往。这部分再多思考一点点，然后多勇敢一些些。嗯，好，那最后呢，就是这次的金曲奖啊，不知道大家有没有关注？其实蛮精彩的。那我自己也刚好因为那天行程在高雄，所以也都一并到高雄参加了金曲奖的。的仪式这样，那其实我觉得非常的有趣，然后也非常多的亮点。嗯、那当然，我觉得对我自己来说，真的就是有年纪上代沟。因为这次主持人<笑>是这个罗时峰先生，我就觉得、嗯、哦，非常的亲切。尤其是看到他承载的这个胶囊从天而降的时候，我们这个年代人大家都知道，他就是代言这个诗诗感冒胶囊系列、哦，非常的有名。那同时自己还有一份情感是在于说他是苗栗人呐、啊哦，就是、他当初在开始略略的来推动一些客家歌曲，又或者是台语歌，就其他两种都有，两种语言都有，然后华语也有。嗯、其实我就觉得。觉得非常的好，让大家可以开始接触。那我觉得更敬佩的就是他，是我们小时候的偶像。就是等到我们已经变得欧巴上、欧吉上的时候，他还是非常的把自己维持，对，把自己维持的很好。然后工作状态也是非常的好，甚至现在有国民姑姑国民姑丈的称号了。我觉得非常的不容易。对，所以我觉得像这个其实蛮有趣的。当还有包括，我就跟办公室的伙伴分享，因为我们的年纪有很大的代沟嘛。像我就说我小时候。<笑>陈美凤就已经是最美丽的欧巴桑了、嗯，对。但是等到我变欧巴桑的时候，她还是台湾最美丽的欧巴桑，而且真的是身材呀、啊，还有体态呀、啊，还有情感呐、啊，呃，包括、哦、不是情感，就是情绪呀、啊，还有整个气色，其实都非常的好。我觉得真的要好好的爱自己，嗯、把自己放在一个蛮蛮好的状态很重要。所以这是我自己在这次的金曲奖感受到。呃，我觉得跟上一届比较，我觉得这一届比较多我们这个年代小时候的歌手持续长情这样子，<笑>嗯、像黄连玉、黄连立也是，因为他也是客家歌手，所以我其实都比较有感触一些。嗯
1: 哦，诶、欸，其实说到这个，我其实就是也不知道罗石峰他近年，我也是因为今年进去讲才知道罗石峰近年其实有蛮多就是可能新的经营的方向。嗯嗯那我之前也只知道他是一个歌手，但然后我也知道有思思这个广告，但其实我不知道是同一个人呢、欸，就是真的是、哦、对对对，他上次会讲他去那个大
0: 港开，他曾经去大港开唱的时候，嗯、就发现哎、欸，年轻人好像不太知道
1: 。对我就只只知道那个思思广告，我也会唱，但我真的不知道那个人叫做罗时凤，就是跟脸有点对不起来。然后像陈美凤的话，嗯、我的印象其实也是小时候好像很常看到，就是可能是妈妈还是阿妈会看那个《美凤有约》那个美食节目、哦、对对对。对对对那我觉得，其实克拉奇的音乐也反映出，可能台湾现在在就是族群这件事情上面，真的是呈现越来越多元的样貌。因为如果我们说音乐是在唱自己的母语的时候，其实很多时候一个人可能从小到大会接触的语言非常多种。那这个时候，他在他的音乐当中去融入很多种的语言，其实就是一件非常自然的事情。那我觉得，不单单
0: 是用一个语言又或者是一个族群来做分类、嗯，或许这个调整方式也必须来做改变。比如说男女歌手，嗯、那如果他是跨性别者，又或者或者是生理男、心理女之类等等的部分，到底该怎么定义？其实都很有讨论的空间。恐怕他也不是很容易去轻易的决定说该怎么样来做改变。但我觉得这样的讨论是蛮好的
1: 。对，因为其实像我们近年就有看到说，比如说像格莱美的奖项，他们也不会是特定去区分说是什么语言，而是它比较像是用音乐的类型，因为它其实已经是一个全球性的流行音乐奖项。来报名的人一定是来自四面八方。那你如果用语言的话，一定会有一些人是可能没有奖项可以报的，其实这样会是一个相当可惜的现象
0: 。嗯，那我觉得音乐其实是能够非常的普及的，输送到人心。嗯、然后，其实对于一些文化价值，包括说像语言，都是一个很好的传递、嗯。那我自己其实也有跟伙伴们分享，就是黄连丽的部分，他因为他说他做客家歌曲已经第三十年了，而且他会继续的做下去、嗯。其实他就是真的是我小时候的歌手。那以前我虽然在客家庄长大，但我对客家语言其实非常陌生，因为我们那时候还有在推行讲国语的时代，<笑>所以其实尽可能在学校在家里都会是讲。国、嗯、语就就是现在所谓的华语的状态，所以我对客家语言其实非常陌生。但是就是透过这样的歌曲的，那时候当时其实还还算蛮流行的几首客家歌曲，嗯、我就开始哎、欸、觉得哎、欸，其实客家话也蛮好听的，哎、欸，好像其实也是很熟悉的语言。因为虽然就是你周边邻居可能长辈都会讲，但是你没有去消化，没有去吸收。但是听到歌曲就觉得哎、欸、特别亲切，开始去好奇。所以我觉得这样这些其实都可以透过不同的方式，尤其是音乐是一个非常好的传递的方式。所以也很鼓励大家能够透过呃听音乐也好，又或是透过像金曲奖然后。可以有不同，比如说你跟孩子互相分享一下你当年的流行音乐以及对不同的歌手的介绍，<笑>嗯、因为我也的确在进去讲的过程当中跟孩子聊天，才比较知道说哦，原来这是你们在听常听的歌哦哦，哦，原来谁是谁这样，我觉得其实蛮
1: 好的，也可以增加亲子互动的机会，嗯，就也是一个跨时代的对话。那我觉得今年有另外一个是大家在讨论最佳男歌手崔健，就是因为他是。呃，这个就他的国籍是中国那边，那很多人就说：“哎、欸，你明明是一个国家，就是国家级的奖项啊，有台湾的资金在里面，你怎么可以颁奖给一个中国人呢？”那可是我觉得在这件事情上面，其实也有蛮多讨论，因为其实我们看到很多的金线上的华语乐团的歌手，其实他未必国籍都是在台湾。那如果我们重视金曲奖，然后并且期待他是成为一个可能是华语地区的指标、流行性的指标的时候，其实我觉得在这件事情上面的区分，其实也有可能是不需要那么的狭隘。如果他唱的歌曲确实可以代表这样子的语言，或甚至他唱的歌曲，比如说像蔡健雅，他也不是台湾人，可是他的歌曲当中有很浓厚的，嗯、就是在台湾生活的经验或是心声，其实也是很值得我们一起透过这样子的进去讲这个奖项，或是他甚至是一个平台，让大家认识这些音乐。
0: 嗯，对啊，然后我们也看到说，每一次金曲奖的颁完之后，就会有人说：“哎，这些入围的歌手我都没听过，这首歌我也没听过。<笑>”那他们的音乐真的好听吗？这是不是有这种、嗯、呃偏颇的情况等等？嗯、但我自己觉得，就是音乐的世界真的是应该说，每一样文化的世界都非常的广阔。嗯，所以的确有一些歌手或是有一些音乐，我们可能不记得了解。就像我们可能有一些文学作品，有一些戏剧，我们也一定不会都了解。对，所以我觉得其实就是保持一个开放和正面看待的角度。我就觉得，哎，如果我没听过，蛮好的。原来听听看，现在为什么他会得奖，或是为什么会流行这？首歌，其实我觉得都是一个蛮好沟通互动的过程。嗯嗯，好，那接下来呢，就是也希望大家继续关注我们的 p o d c a t 今天就先到这边，然后如果有任何想要听听我们的意见的新闻也好，或者是议题也好，也欢迎留言告诉我们哦。那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢，拜拜
0: ，拜拜。